0: O Pix no Bradesco ficou ainda melhor.
1: Boa noite. Boa noite. A polícia de São Paulo analisa imagens de câmeras de segurança para descobrir quem são os homens que abandonaram três corpos em um bairro da periferia da capital paulista. O
2: flagrante mostra o grupo retirando dois corpos de dentro de um carro.
3: Era por volta das duas da manhã desta sexta-feira. Dois carros passam pela rua, um deles estaciona e duas pessoas descem. O motorista anda em direção à esquina para ver se ninguém se aproxima, enquanto o outro homem retira os dois corpos que estavam no banco de trás do veículo. 20 segundos depois, eles saem. Na mesma região, um outro corpo foi encontrado algumas horas depois, próximo à represa Billings. Todos, do sexo masculino, tinham as mesmas características. Estavam enrolados em lençóis e sacos plásticos. A polícia ainda investiga se um outro corpo, abandonado ontem na mesma região, tem alguma relação com os corpos encontrados hoje. O que se sabe até agora é que todos tinham sinais de violência. Os investigadores acreditam que os casos podem ter relação com o crime organizado.
2: O número de trabalhadores resgatados em situação semelhante à escravidão cresceu mais de 50% no primeiro semestre deste ano no país, na comparação com 2021.
1: A maioria das ocorrências é registrada no campo, mas muitos brasileiros são explorados também nas grandes cidades. O
4: alojamento na cidade de Iraí de Minas era ocupado por 18 trabalhadores de diversas cidades do Nordeste. Alguns dormiam em redes e colchões no chão de uma varanda aberta, dividiam a cozinha e um único banheiro. Nas últimas semanas, 207 vítimas foram resgatadas de fazendas em sete cidades de Minas Gerais. Segundo o Ministério Público do Trabalho, as pessoas atuavam na extração de palha e nas colheitas de alho, batata e café. Só no primeiro semestre do ano, quase 1.200 trabalhadores que estavam em situação semelhante à escravidão foram resgatados no Brasil. Minas Gerais concentra 25% dos casos. Em São Paulo, um outro caso. Depois de receber uma denúncia, o Ministério Público do Trabalho descobriu que um restaurante, uma avenida movimentada na zona norte da cidade, estava explorando 17 trabalhadores. Eles até moravam aqui no local em condições precárias. Em depoimento, as vítimas disseram que eram obrigadas a trabalhar até 14 horas por dia. No alojamento, a fiscalização encontrou quartos apertados, com colchões sujos. O único chuveiro estava quebrado. O chuveiro estava inoperante há mais de um mês
5: e as pessoas não tomavam banho. E, e, e até uma questão que nessa é só desrespeito ao trabalho propriamente dito, é uma questão de saúde pública. É que aquelas pessoas manuseavam
4: alimentos, etc. e, e, e provinham de condições de, de alojamento absolutamente indignas. O dono pagou multa, regularizou a situação dos funcionários e o restaurante continua funcionando. Para o Ministério Público do Trabalho, regime semelhante à escravidão é caracterizado por jornadas exaustivas, trabalho forçado e situações que coloquem em risco a
6: saúde do trabalhador. O trabalho escravo pode estar muito mais perto do que a gente imagina, pode estar ali no, 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 no nosso vizinho. Por isso que é importante que a população tenha esse, essa noção, esse conhecimento do que é o trabalho escravo é, contemporâneo e das formas de, de, de efetuar a denúncia, para que possa é, nos noticiar né, desses casos e a gente possa ali promover a investigação e a responsabilização do, dos autores.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Polícia apreende 100 balas em casa de homem que tentou matar a vice-presidente da Argentina.
2: Ao mês do primeiro turno, justiça eleitoral termina de lacrar urnas eletrônicas.
1: No Rio de Janeiro, o policial militar é preso, suspeito de fazer segurança para a milícia.
2: Laudo da polícia mineira identifica substância tóxica em petiscos para cães. Oferecimento. O PIX no Bradesco está ainda melhor. Experimente.
1: Um policial e duas pessoas ficaram feridas de raspão depois de uma quadrilha tentar assaltar bancos na zona oeste do Rio.
2: Os criminosos usaram granadas para explodir as agências.
6: O intenso tiroteio acordou os moradores da Taquara na zona oeste do Rio. confronto foi entre policiais e uma quadrilha fortemente armada, que tentou assaltar dois bancos na região. Pelo menos três granadas foram usadas pelos criminosos.
7: Foi muito tiro mesmo, muito, muito tiro.
6: Os assaltantes chegaram a fechar uma das ruas e abordaram quem estava nesse ônibus. Estamos todos aqui, o meu carro está lá na frente. O motorista conseguiu escapar do fogo cruzado. Não tinha como passar, já vi só explosão aqui, estava tudo parado aqui, aí eu tive que voltar de ré. Apesar dos estragos e das cápsulas de fuzil espalhadas pelo chão, ninguém ficou ferido. Homens do esquadrão antibombas também foram acionados para fazer uma varredura na agência. Durante o trabalho, mais um artefato explodiu. Um dos policiais precisou ser atendido pelos bombeiros, mas está fora de perigo. Na mesma ação, os criminosos também atacaram esta outra agência bancária, que fica a menos de um quarteirão de distância. Mas o que chama a atenção é que bem em frente aqui ao banco, Está aquela cabine da polícia militar O problema é que ela não funciona durante a noite Enquanto o esquadrão antibombas trabalhava, houve um novo incidente A arma de um dos policiais disparou acidentalmente e atingiu duas pessoas de raspão Elas não tiveram ferimentos graves o fragmento da bala onde veio aqui O que aconteceu? O rapaz foi entrar na viatura, a
8: arma disparou
2: Em Salvador, quase 3.500 carros foram roubados durante os oito primeiros meses de 2022.
1: Em um dos casos, o criminoso ameaçou a vítima e atirou para o alto antes de fugir.
9: Repare no rapaz com mochila nas costas. Ele caminha tranquilamente pela rua e ao ver um homem tirar objetos do carro, se aproxima e anuncia o assalto. O criminoso toma o veículo e foge com uma das portas ainda aberta. Neste outro vídeo, ao perceber o carro estacionado, o assaltante aborda o motorista. Antes de fugir com o veículo, ele atira para o alto. Desesperada, a vítima ainda corre atrás do carro. Os dois casos aconteceram nesta semana em bairros residenciais aqui de Salvador. Nos primeiros oito meses deste ano, quase 3.500 carros foram roubados na capital baiana. Um aumento de 8% em relação ao mesmo período do ano passado. Tereza diz que passou momentos de pânico. Ela estava estacionando o carro quando foi surpreendida por um ladrão. Ele me dá a chave do carro, me dá a chave do carro, senão eu vou te dar um tiro. Eu vou te dar um tiro, me dá a chave do carro. Nestas outras imagens registradas por câmeras de segurança, os criminosos andam tranquilamente pela rua e em poucos segundos assaltam a motorista. A balada, a mulher não quer se identificar. Disse que na hora ficou sem reação. Só o trauma que a gente
7: fica com a arma apontada na nossa frente e aqui a gente não tem segurança nenhuma.
9: Segundo esse especialista em segurança pública, a ação é um crime de oportunidade.
4: Caso você vá num lugar que perceba que não tem iluminação pública, que ali é um local que possa representar um perigo, dê mais uma volta tente estacionar em um local mais apropriado, faça esse deslocamento até mesmo a pé, do que você, muitas vezes, parar o carro, olhar um aplicativo de celular, não perceber o que está à sua volta e ser surpreendido por um marginal.
2: Nós entramos em contato com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia para saber o que tem sido feito no combate ao roubo de carros, mas não tivemos retorno.
1: Um brasileiro é suspeito de matar a esposa e a filha no Japão, no apartamento onde a família morava. Após os supostos crimes, ele fugiu e voltou ao Brasil.
2: O homem foi identificado como Anderson Barbosa, de 33 anos.
10: O caso é investigado como homicídio. Os assassinatos aconteceram na cidade de Sakai, a 495 quilômetros de Tóquio. A família morava neste apartamento, em um bairro tranquilo. No ano passado, nenhum homicídio foi registrado na cidade. Manami Aramaki, de 29 anos, e a filha Lili, de 3, foram encontradas com ferimentos de faca em um dos quartos. Segundo a polícia, o apartamento estava trancado. A arma do crime estava perto dos corpos. O marido de Manami e pai de Lili é o principal suspeito. Ele foi identificado como Anderson Robson Barbosa, de 33 anos. O brasileiro ligou para a empresa onde ele trabalhava, dizendo que havia sofrido um acidente de bicicleta e precisava folgar duas semanas porque havia sofrido uma fratura. Depois disso, ele simplesmente desapareceu. As autoridades japonesas afirmam que o suspeito natural de Londrina, no Paraná, fugiu para o Brasil. No Japão, este amigo de Anderson, que não quis se identificar, falou com a nossa equipe e mostrou uma conversa que eles tiveram com mensagens de celular. Anderson diz que não matou a filha, mas confessou que matou a mulher, Manami, depois de ver que ela tinha assassinado a criança. O suspeito explica que a mulher queria se separar e que ele teria concordado, mas disse que levaria a criança para o Brasil e a mulher surtou. Este senhor diz que eles aparentavam ser uma família normal. Este jovem, que mora no apartamento ao lado, contou que nunca ouviu nada de estranho, nem mesmo gritos. Em nota, a Polícia Federal informou que já foi comunicada pelas autoridades japonesas e que entrou em contato com a Interpol, a Organização Internacional de Polícia, para monitorar o caso.
1: O advogado de Anderson Barbosa confirmou que o cliente está no Brasil e que já entrou em contato com a Polícia Federal para se entregar e prestar esclarecimentos. Veja ainda hoje, empresas de detetização que cobram muito mais pelo serviço contratado pelos clientes.
2: E a seguir, sistema Cantareira atinge em agosto o menor nível de armazenamento para o mês em sete anos. Durante o mês de agosto, as chuvas ficaram abaixo da média na região do sistema Cantareira, que abastece cerca de 9 milhões de casas na região metropolitana do país.
1: A capacidade do reservatório já é a menor dos últimos sete anos para o período.
11: O clima é só um dos problemas. O outro é o uso indevido da água. Sem chuva e sem a ajuda dos consumidores, o resultado é o maior reservatório de água de São Paulo em estado de alerta. É o que mostra um levantamento da Companhia de Abastecimento de Água de São Paulo, a Sabesp. O Cantareira fechou o mês de agosto com um nível de água 20% abaixo do ideal para essa época e já preocupa as autoridades. O sistema Cantareira opera hoje com 32,7% da capacidade. Isso significa que o reservatório tem menos de um terço da água que comporta. É o menor nível dos últimos sete anos para esse período, de agosto e setembro, que também é um dos mais secos por aqui. E a previsão de chuvas para os próximos meses não é muito animadora. A falta de chuvas no sul e no sudeste pode ser explicada pelo fenômeno climático Laninha, que deve permanecer até o final do ano. Ele provoca um clima de extremos, com estiagem nessa área do país e temporais no norte e no nordeste. De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o Cemadem, houve chuvas abaixo da média em todos os meses do ano. Para o professor do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, Pedro Cortes, a estiagem agravou a situação do reservatório.
3: É possível que... Ao longo né, desse segundo semestre, início do do primeiro semestre de 2023, a gente tem uma situação, situação piorando e é possível que em março do ano que vem a gente inicie o período de estiagem com um nível ainda menor do que 40%. Então, isso causa uma grande preocupação.
11: O sistema Cantareira é responsável pelo abastecimento de quase 9 milhões de domicílios em São Paulo. 46% da população que vive na região metropolitana. Em menos de dois meses, o volume do reservatório caiu 6,5%. A queda brusca no nível do Cantareira fez a Sabesp, que monitora os mananciais, emitir um alerta para que a população use a água de maneira consciente.
6: A população pode colaborar usando a água de
11: forma Racional e consciente, não exagerando, não desperdiçando. É a prevenção individual, para evitar que a água se torne ainda mais preciosa.
1: E a capital paulista teve a tarde mais quente deste inverno com 30 graus. A cidade entrou em estado de atenção por causa da falta de umidade no ar. A previsão do tempo hoje é com a Mariana Bispo. Boa noite, Mari. Essa seca, esse calorzinho, estão com as horas contadas? Como é que vai ser o fim de semana?
12: Estão com as horas contadíssimas, Cris. Boa noite para você, Celso, a todos que nos acompanham. Isso porque uma frente fria se formou na região sul e vai mudar o tempo também no sudeste. Neste sábado, a frente fria avança até o Rio de Janeiro e pode provocar chuva, inclusive com temporais na capital fluminense. No centro-oeste e no interior do nordeste, nada de mudanças. O ar seco predomina e é alto risco de queimadas. No sul, o ar polar derruba as temperaturas mais uma vez. Na fronteira com o Uruguai, o sábado amanhece congeada. Nas áreas claras aqui do nosso mapa, ou seja, na maior parte do país tempo firme. As máximas ficam assim, em Porto Alegre faz 16 graus, no Rio de Janeiro 25, em Cuiabá 33 e em Teresina 36 graus. Aqui na capital paulista podem ocorrer temporais isolados. No sábado faz até 22 graus, no domingo chove fraco e as temperaturas despencam máxima de apenas 15 graus.
2: Tempo Delivery. O Gerson quer saber se tem previsão de mais temporais em Belém, no Pará.
12: Oi, Gerson. Tem sim. Risco de temporais aí na sua cidade até até a próxima quarta-feira. Mesmo com chuva, o sol vai aparecer e faz calor também. Máximas acima dos 30 graus até segunda. O
2: Sérgio registrou um belo pôr do sol em Campo Belo, Minas Gerais. Tem. Será que há previsão de repetição para o fim de semana?
12: Perfeito. Olá, Sérgio. Por aí, muito calor e tempo seco. Pode-se repetir, sim, esse pôr do sol. A umidade do ar fica abaixo dos 20%. Por isso, hidrate-se, viu? Máximas de 28 e 27 graus neste fim de semana. Bom, participe também do nosso Tempo Delivery pelas redes sociais. É só enviar uma mensagem com a hashtag #VocêNJr. Obrigada, gente. Valeu, Mari. Bom
1: fim de semana. Boa noite, Mari. Veja, ainda hoje... Polícia apreende 100 balas em casa de homem que tentou matar a vice-presidente da Argentina.
2: E veja também, carros mais antigos estão cada vez mais valorizados no mercado.
1: Exatamente um mês do primeiro turno das eleições, o Tribunal Superior Eleitoral terminou hoje de lacrar os sistemas que serão utilizados pelas urnas eletrônicas.
2: A etapa garante ao eleitor que o voto registrado será computado de forma segura.
13: Lacrados de forma digital e física, os sistemas que serão utilizados nas urnas foram armazenados na sala-cofre do tribunal. Segundo o TSE, equipes de especialistas da Universidade de São Paulo e das Forças Armadas, além de representantes do Ministério Público, acompanharam o processo.
6: Não há nada, nada, absolutamente nada de secreto na Justiça Eleitoral. A única coisa secreta e sigilosa é o voto do eleitor que a Justiça Eleitoral garante que isso ocorrerá.
13: A assinatura e a lacração são uma etapa final do ciclo de verificação dos programas que serão usados nas votações do primeiro e do segundo turnos. A próxima fase é a geração de mídias, ou seja, os dados dos candidatos serão inseridos nas urnas para que o eleitor possa votar. Na véspera das eleições, ocorre o passo final, os testes nos sistemas usados para a totalização e envio dos dados das urnas.
2: Um antigo golpe volta a ser usado para enganar os consumidores.
1: São empresas de detetização que combinam cobrar um determinado valor. E, ao final, apresentam uma conta muito mais cara, alegando serviços adicionais. Em um dos casos, o orçamento de R$ 300,00 saltou para R$ 15 mil.
14: Tudo começou com as formigas na cozinha. Até que o dono da casa recebeu a ligação de uma empresa de dedetização oferecendo o serviço.
11: Pedindo que viesse fazer um orçamento. Aí no, no dia a pessoa chegou e já subiu com todo o material de detetização de e já bundifou alguma coisa na própria cozinha.
14: O funcionário começou a encontrar pozinho em lugares que o proprietário nunca tinha visto.
11: Eu acho que ele eu já tinha isso aí com ele. Eu acho que nessa hora ele distribui distribu isso. Você não percebe, né? O preço,
14: que inicialmente era de 300 reais pela dedetização das formigas, ficou em 15 mil reais por causa dos cupins. O senhor teve até que ligar no banco para liberar o valor. E só percebeu que foi enganado no dia seguinte, quando conversou com vizinhos, eles nunca tinham ouvido falar na dedetizadora.
11: Aí que a gente falou, olha, é muito um...
14: Segundo a Associação de Controladores de Pragas Urbanas de São Paulo, esse tipo de golpe é antigo e voltou a ser aplicado.
6: Muitas vezes eles falam que a casa vai cair, que o telhado vai desabar, que o cupim comeu parte das colunas da da residência, o que não é verdade. E aí, nesse desespero, a pessoa acaba concordando em fazer o serviço.
14: Muitas vezes... Os dedetizadores cobram por litro de produto utilizado no serviço. Eles dão um valor estimado no início e depois dizem ter usado muito mais do que imaginavam. E o preço vai lá em cima. A dica é desconfiar se os funcionários já começarem o trabalho sem dar o orçamento. E nunca contrate a empresa se ela cobrar por litro de produto.
6: Não se pode ter alteração no percurso aí do trabalho, ele dizer que precisa utilizar mais produto Isso não existe. Como a atividade é técnica, a empresa ela sabe exatamente o que, é que ela vai precisar, o que ela vai usar. No PROCON, as reclamações sobre dedetização entram na
14: categoria de reparo e manutenção. De janeiro a agosto, foram 1.600 registros no estado de São Paulo. Uma média de seis
11: por dia. Na medida do possível, exige um orçamento. Porque o orçamento é uma prova de boa-fé objetiva de que o consumidor se comprometeu com aquilo que está previsto no orçamento e que não vai ter surpresas no decorrer.
2: Na Alemanha, uma greve de pilotos da companhia aérea Lufthansa levou ao cancelamento de 800 voos em Munique e Frankfurt. Cerca de 130 mil passageiros foram afetados. Os funcionários cruzaram os braços e pedem aumento salarial de 5,5% ainda este ano. Para 2023, eles querem um bônus que supere a inflação. A empresa alega que as reivindicações podem gerar um aumento de 40% na folha salarial.
1: Veja ainda hoje a agenda dos candidatos à presidência da República nesta sexta-feira.
2: E veja também a polícia prende PM suspeito de fazer escolta para milicianos. No Rio de Janeiro, a nova fachada e o jardim em frente ao Museu Nacional foram apresentados ao público. Foram quatro anos de reforma, depois do incêndio. A fachada foi restaurada e réplicas de estátuas foram recolocadas na parte superior do edifício. A entrega faz parte da reconstrução do prédio para as comemorações do Bicentenário da Independência. Em 2018, o incêndio destruiu 85% do acervo de 20 milhões de itens do museu. A previsão é de que as obras continuem até 2026. A Rússia anunciou que não vai retomar o reabastecimento de gás para a Europa neste sábado.
1: A empresa Gazprom, controlada por Moscou, Tinha dado um prazo de três dias para o fim da manutenção, que interrompeu o fornecimento na quarta-feira. A determinação gerou preocupação nos países europeus, à medida em que as estações mais frias se aproximam no hemisfério norte. Em resposta, o G7, o grupo das nações mais desenvolvidas do mundo, avançou com um plano de reduzir a compra de petróleo da Rússia. Moscou rebateu ao divulgar que os países que colocarem limites não serão mais atendidos. A Rússia também é acusada pela Ucrânia de impedir o acesso de especialistas da ONU às instalações da usina de Zaporizhia, a maior da Europa, e que tem sido ameaçada por bombardeios constantes. O chefe da delegação que visitou a usina afirmou que a integridade do local está comprometida. Seis técnicos seguem o trabalho de vistoria por lá.
2: Agora o futebol. O Grêmio demitiu o técnico Roger Machado e anunciou a volta de Renato Gaúcho. Essa será a quarta vez que Renato Gaúcho vai treinar o Grêmio. Ele já foi sete vezes campeão com o clube. A reestreia deve ser contra o Vasco no dia 11 de setembro. O time gaúcho não vence a quatro partidas e está em quarto lugar na Série B do Campeonato Brasileiro. De acordo com a presidência do clube, o foco será garantir a volta do Grêmio para a Série A do Brasileirão. O Jornal da Record faz uma pausa para o horário eleitoral.
1: Voltamos logo em seguida com mais JR. Jornal da Record está de volta. Os carros usados com 10 anos ou mais... Estão entre os mais valorizados do mercado.
2: É o que mostra uma pesquisa do setor.
1: Depois de um tempo sem carro, esse ano, o
0: corretor de imóveis Caio decidiu que era hora de investir num automóvel. Mas bastou uma pesquisa rápida para ver que os preços estavam fora do orçamento. Quando eu vi o preço do novo, eu achei que ia ser impossível comprar um carro. Partia de... 70, 75 mil reais. Depois de algumas semanas de procura pela internet e em lojas físicas, ele encontrou esse modelo, popular, mas completo, com ar-condicionado e vidro elétrico. Modelo 2007 e com valor que se encaixava no que ele tinha. essa saiu para o
4: 25, o vendedor falou que era 26, 900, mas eu também sou vendedor, então...
0: Muita gente vem pegando carona nessa tendência. O bolso dita o ano do carro. De janeiro a julho desse ano foram vendidos no Brasil mais de 7 milhões de carros usados e seminovos. Mas nos dois últimos anos, por conta do alto preço dos veículos, os brasileiros têm priorizado os carros mais antigos, com 10 anos de uso ou mais que isso. Esse vendedor de carros, há 32 anos no mercado, tem observado essa tendência. São 30 carros vendidos todos os meses na loja em que ele trabalha, a maioria com algum tempo de estrada. E muitos compradores preferem ter um carro mais completo do que um modelo básico. Mas a experiência alerta, desconfie de grandes descontos. Ou é carro
6: recuperado de leilão, que não está no anúncio, ou é golpe. Ninguém vai vai vender um carro 20, 30 mil abaixo com o mercado de seminovos superaquecido.
0: A última pesquisa da Federação Nacional dos Revendedores de Veículos, a FENALTO, mostra que embora a grande explosão da venda de usados tenha sido registrada no ano passado, de junho para julho desse ano, em números absolutos, o crescimento... Ainda foi significativo entre os carros mais antigos, mais de 18% em apenas um mês, de 363 mil veículos em junho para quase 430 mil.
2: Esse
5: movimento que teve agora com a pandemia, com a falta de veículos de zero quilômetro por conta da falta de componentes, pressionou os preços dos veículos usados. Agora, no segundo semestre, o aumento real de preço
2: vai ficar mais modesto, mas mesmo assim ele vai ficar valorizado. A infância e a ascensão do jovem que derrotou Golias em um dos duelos mais marcantes da humanidade.
1: A história de Davi está na quarta temporada da série Reis, que estreia em breve. Nossa equipe acompanhou as primeiras gravações.
7: Dois talentos, um rei. Os atores Gabriel Vivan e Cirilo Luna interpretam fases diferentes do líder que marcou a história de Israel, Davi. A grande novidade da superprodução Reis. O Gabriel Vivan vai interpretar Davi jovem e o Cirilo Luna vai ser Davi na fase adulta. Nos bastidores, os dois atores não se desgrudam e têm sido chamados carinhosamente de Davizinho e Davizão. Agora, para vocês viverem o mesmo personagem, precisa ter muita sintonia, entrosamento, né? Como é que tem sido?
5: Ah, tem sido maravilhoso,
7: Dri. A gente se conheceu no finalzinho do ano passado, né, dezembro mais ou menos, e essa troca começou desde lá e vem né, se intensificando cada vez mais. A série, que chega em breve à sua quarta temporada, mostra como o reino de Israel se formou. O primeiro rei, Saul, começa aclamado pelo povo, mas toma decisões erradas e perde a majestade. Você
8: cometeu uma loucura em não guardar o mandamento que o Senhor, seu Deus,
6: te ordenou. Saul não aceita, não aceita ser trocado, não aceita saber que Deus escolheu outra pessoa.
7: A rejeição de Saul vai abrir o caminho para um novo escolhido, Davi, um homem lembrado até hoje pelo seu coração puro, amor e fidelidade a Deus. Quem é o Davi na fase jovem? Como ele é?
15: O Davi na fase jovem é um uma, uma adolescente diferente de qualquer outro que a gente pode imaginar. Ele tem uma conexão muito grande com Deus, que já vem de natureza dele, já é uma coisa que nasceu com ele. E por ele estar conectado, ele age e pensa de maneira diferente daquelas que a gente imagina que uma criança ou um adolescente vai, vai ter, né?
7: O interior de Minas Gerais foi um dos cenários escolhidos para mostrar a conexão de Davi com a natureza. Antes de ser rei, ele era pastor de ovelhas, cuidava do rebanho do pai. E esse é exatamente um dos desafios do Gabriel Vivan: cuidar dos animais. Mas os desafios não param por aí. Afinal, ainda jovem, Davi já exibia muitas virtudes.
15: É um exímio arpista, tocava harpa como ninguém. Era reconhecido em Belém por tocar harpa, né? Ele, ele veio com essa demanda de Davi ser um músico, Davi é um artista, Davi é um poeta, ele escreve.
7: Davi é afetuoso e também cheio de coragem, um guerreiro diferenciado
15: que Davi matou um leão, que Davi matou um urso e depois ele mata o Golias. Mas ele não chegou no Golias por acaso, ele teve que passar pelo leão, teve que passar pelo urso.
7: O ator Edson Fieschi interpreta o pai de Davi, Gessé.
3: A chegada do Davi muda toda a relação do Gessé com os outros filhos. Eles começam a perseguir o Davi. Então o Davi é cuidado pelo Gessé Não porque ele já sabe que ele é o escolhido de Deus. É cuidado de uma maneira familiar mesmo, um pai que cuida do caçula. O Eliabe, por ser o primogênito, teoricamente, ele seria sim o escolhido para ser o líder, para ser o rei, ele é um cara do exército,
15: e aí quando isso não dá certo, quando não é ele o escolhido, aí o bicho pega. Por mais que tenha todas essas adversidades, ele não é uma pessoa que se vitimiza por causa disso. Ele é uma pessoa muito forte, assim, muito confiante, porque ele tem a fé e isso basta para ele. A
7: história do rei mais famoso de Israel chega à TV com uma qualidade de cinema.
3: Ele está muito, muito bonito. Já pude ver algumas coisinhas e eu tenho certeza que todos vão, vão ficar muito felizes encantados com o que a gente está fazendo aqui. Está incrível, as imagens estão lindas, tem locações
6: únicas, tem batalha... Tem romance, tem intriga, tem um pouco de tudo. Eu tenho certeza que vocês vão adorar na
3: Record, Davi.
1: O laudo da Polícia de Minas Gerais aponta a presença de uma substância tóxica em um petisco para cães. Nove animais teriam morrido depois de ingerir o produto.
2: O Ministério da Agricultura determinou que as marcas suspeitas sejam retiradas do mercado.
8: A análise foi feita em três marcas de petiscos da mesma empresa. Em uma delas, a perícia confirmou a presença de monoetilenoglicol, um composto químico altamente tóxico para humanos e animais, e da mesma família da substância encontrada em uma marca de cerveja em Minas, dois anos atrás. Um laudo preliminar da Universidade Federal de Minas Gerais já havia indicado a presença do monoetileno-glicol no organismo de um dos cães mortos depois de comer o petisco suspeito. A empresa responsável pela fabricação das três marcas informou em nota que a companhia nunca utilizou o monoetileno-glicol na fabricação de nenhum de seus produtos mas que, por precaução, retirou de circulação os lotes de petiscos. O Ministério da Agricultura determinou hoje o recolhimento de todos os produtos suspeitos em todo o país.
9: Os produtos são vendidos em outros sites, em rede nacional. Então, por isso que é importante a atuação do Ministério da da Agricultura para a retirada desses produtos do mercado nacional. Os
8: animais apresentaram os mesmos sintomas, diarreia, vômito e convulsão. Aqui em Minas Gerais, já são sete mortes na capital e uma no interior. Outros seis casos estão sendo investigados. Uma morte também foi confirmada em São Paulo. Johnny Snow completaria sete anos amanhã. Internado na UTI de um hospital veterinário, o cãozinho não resistiu. Mas
16: me doeu assim, mesmo tentando
10: salvá-las, ele ele estava extremamente desconfortável, então isso, isso me doeu muito.
1: A empresa fabricante dos petiscos informou que suspendeu a produção até que as suspeitas de contaminação sejam esclarecidas. E no portal R7, você encontra detalhes sobre o fabricante dos petiscos caninos e os lotes que estão sendo retirados do mercado.
2: Seis pessoas foram presas no Rio de Janeiro suspeitas de trabalhar como segurança da maior milícia do Estado.
1: Entre elas está um policial militar. As autoridades ainda procuram por um guarda municipal que está foragido.
13: O homem de farda trabalhava para o crime. Ele foi preso em mais uma operação contra a milícia no Rio de Janeiro. Segundo os investigadores, o PM Marcos Roberto França Júnior era um dos seguranças de um miliciano que atuava na zona oeste da capital. Esses outros dois homens também faziam parte da escolta armada do criminoso.
12: Tem ali um grupo muito fechado, onde a confiança predomina entre os criminosos que desempenham ali toda aquela função de esconder as armas e de garantir a fuga do 01 deles. O agente
13: público que protege o miliciano aparece nessas imagens em maio desse ano em frente a uma boate na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. O PM França, que está paisana e armado, teria simulado uma confusão para despistar a polícia que tentava prender Leandro Xavier da Silva, conhecido como o Playboy da Curicica. Na ocasião, o miliciano conseguiu escapar, mas foi preso no início dessa semana. Com essas gravações, a perícia conseguiu identificar a rede de proteção do miliciano. O criminoso também tinha, entre os seguranças, um guarda municipal, que está foragido. Todos fazem parte da maior milícia do estado, chefiada por Luiz Antônio da Silva Braga, Uzinho. Zinho. Nos últimos 10 dias, 14 integrantes desse grupo foram presos.
2: A defesa do policial Marcos França Júnior não foi localizada. A polícia militar informou que não compactua com desvios de conduta e a Guarda Municipal do Rio de Janeiro diz que coopera com as autoridades.
1: Eleições 2022? Vamos acompanhar o que fizeram hoje os candidatos à presidência.
11: O presidente e candidato do PL Reeleição, Jair Bolsonaro, visita o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. Bolsonaro foi até a Expo Inter, Feira Agropecuária, na região metropolitana de Porto Alegre. Durante a campanha aqui no Sul, o presidente disse que o governo estuda duas possibilidades para manter o auxílio Brasil de R$ reais no ano que vem prorrogar o estado de calamidade caso a guerra continue na Europa ou criar um imposto para taxar quem recebe acima de 400
3: mil reais por mês. Essa tributação seria de 15% além dos 400 mil reais, é, isso aí é o suficiente para você não só manter os 200 reais é, do Auxílio Brasil, bem como é, alterar a tabela de imposto de renda.
17: Ciro Gomes esteve na sede da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo. Ele detalhou propostas voltadas para a economia, defendeu a ampla concorrência entre bancos e a reindustrialização do país. O candidato do PDT também fez críticas aos adversários, especialmente ao ex-presidente Lula. A corrupção
5: se generalizou e foi evidentemente transformada numa ferramenta orgânica do modelo de poder do Lula e do PT. Isso não dá para negar. 36 bilhões de reais foram devolvidos. Devolvidos dizendo, isso aqui é produto de peculato... Aqui eu tenho que falar, não é roubo, né? roubo é na rua, então eles vão dizer que eu sou elitista. Então, aqui eu tenho que dizer que é peculato.
17: Há uma plateia de advogados, Ciro Gomes disse que pretende se eleito, reduzir os tributos sobre o consumo das famílias mais pobres e implantar a cobrança de um imposto sobre grandes fortunas. Depois, o candidato respondeu a perguntas. Na Sabatina, Ciro Gomes falou sobre corrupção criticou a política de preços da Petrobras e prometeu combater a inadimplência.
4: A candidata do MDB, Simone Tebet, passou amanhã no mercado do Veropeso, o principal cartão postal de Belém. Ao lado de lideranças políticas do Pará, a candidata caminhou pela feira, cumprimentou feirantes e apoiadores, recebeu presentes e dançou carimbó. Simone Tebet almoçou na feira onde tomou açaí, comida típica da Amazônia. A candidata do MDB falou sobre os projetos para a região norte do país.
16: Sustentabilidade com produção. É garantindo ao homem que pesca, ao extrativista, aquele que planta o açaí, aquele que planta o cacau, mas que tem o retorno com responsabilidade. Se nós fizermos isso... Não vai faltar dinheiro estrangeiro.
4: Daqui do ver o peso, Simone Tebet seguiu para um hotel, onde se reuniu com empresários da região metropolitana de Belém. À tarde, ela viajou para Santarém, no oeste do Pará. No final da noite, ela retorna para Belém.
1: O dia de Lula, candidato pelo PT, começou com um encontro com os povos da floresta. O candidato ouviu dos indígenas que alguns povos estão sendo ameaçados e mortos por garimpeiros. Eles pediram segurança e escola dentro das aldeias. Lula disse que vai investir em escolas técnicas e nas parcerias com universidades estrangeiras para fortalecer as pesquisas na Amazônia. Lula fez duas promessas
16: aos povos da floresta, que vai demarcar as terras indígenas e que vai acabar com o garimpo ilegal. Lula também disse que vai criar o Ministério dos Povos Originários e recriar os Ministérios da Cultura e da Pesca.
5: Nós
6: temos que criar na sociedade brasileira a consciência
5: de que a manutenção da floresta em pé é mais saudável, é mais rentável do que tentar derrubar árvore para plantar soja, para plantar milho, para plantar cana ou para criar gado.
1: A candidata do União Brasil, Soraya Tronic, participou em São Paulo do lançamento de campanhas estaduais do partido. Ela fez caminhada em duas cidades da região metropolitana da capital paulista. Pablo Marçal, candidato do PROS, teve reunião com a coordenação de campanha e participou de debate em Goiânia. O candidato do Novo, Felipe Dávila, deu entrevista a uma emissora de TV em Brasília. Helmon Luiz, que substituiu Roberto Jefferson como candidato do PTB à presidência, não divulgou a agenda.
2: A polícia argentina fez buscas na casa do brasileiro que tentou assassinar a vice-presidente do país, Cristina Kirchner.
1: Sem balas foram encontradas na residência.
5: O governo argentino decretou feriado no dia seguinte à tentativa de assassinato da vice-presidente Cristina Kirchner. As imagens impressionantes e assustadoras do atentado rodaram o mundo. Ela chegava em casa e saudava militantes quando teve uma pistola apontada para a cabeça a poucos centímetros de distância. A arma não disparou e o homem foi dominado por seguranças e simpatizantes da vice-presidente. Ele foi identificado como Fernando Andrés sabag Montiel, de 35 anos. Fernando Andrés nasceu no Brasil, de mãe argentina e pai chileno, mas, de acordo com a imprensa local, vive em Buenos Aires desde 1993. Ele trabalha como motorista de aplicativo e já tinha antecedentes. Criminais. Em março do ano passado, foi autuado depois que a polícia argentina encontrou uma faca com 35 centímetros no carro dele. O caso acabou arquivado. Nós estamos no exato local do atentado, à esquina das ruas Uruguai, com Runcal, na Recoleta, um bairro de classe média alta da capital argentina, Buenos Aires. A área ainda é considerada cena de crime, por isso está isolada e a polícia mantém um efetivo de prontidão. Muitos repórteres, muitos fotógrafos estão por aqui, mas além deles também há muitos curiosos e militantes e simpatizantes do partido da vice-presidente Cristina Kirchner. Eles estão por aqui e volta e meia entoam cânticos e saudações a Cristina. A arma do atentado, uma pistola .40, tinha cinco balas no pente. Na casa de Fernando Andrés, a polícia encontrou e apreendeu duas caixas com 100 projéteis 9mm e um notebook. Segundo a imprensa argentina, nas redes sociais ele seguia páginas de grupos radicais e teria símbolos nazistas tatuados nos cotovelos. Cristina Kirchner é investigada neste momento por suposto crime de corrupção. Em setembro, o Ministério Público pediu 12 anos de prisão para ela por supostas irregularidades na concessão de contratos de obras públicas. As denúncias se referem ao período em que ela presidiu a Argentina, entre 2007 e 2015. Hoje, aproveitando o feriado, milhares de pessoas lotaram a Praça de Maio, em frente à Casa Rosada, sede do governo argentino. Foi um protesto contra o atentado e um ato de solidariedade a vice-presidente Cristina Kirchner.
2: Em entrevista no Rio Grande do Sul, o presidente Jair Bolsonaro condenou a tentativa de assassinato da vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner.
3: Com preocupação, a não quer isso para ninguém. Eu passei por um momento difícil em 2018, quase que fui a óbito. Apesar das minhas divergências com a, com a vice-argentina, não desejo isso para ela. Espero que o fato seja devidamente apurado. E, felizmente, o cara não sabia manusear a arma de fogo, né?
1: Uma deficiente visual caiu nos trilhos do metrô em São Paulo.
2: Ela se salvou graças aos gritos de passageiros que estavam na plataforma.
16: Estar nos trilhos e ouvir o metrô se aproximar foi a pior sensação que Magda viveu na vida.
10: Quando as pessoas começaram a gritar...
16: Abaixa para eu abaixar e na verdade estava tentando sair do buraco e elas começaram a gritar e eu percebi, eu estou no trilho. Eu deitei de costas e eu pensei, agora eu vou morrer. A assessora parlamentar é deficiente visual e pega metrô para chegar ao centro de São Paulo todos os dias. Sai com o marido de casa e depois da primeira estação eles se dividem. Magda ainda pega mais dois trens. O metrô de São Paulo tem um protocolo de atendimento para deficientes visuais que precisam de ajuda. Para garantir a segurança, o funcionário deve acompanhar o embarque e desembarque do passageiro. Na estação Trianon, que é a última, eu desembarquei, não tinha ninguém me esperando lá. Achei o piso tátil e comecei a andar para tentar achar a escada rolante. E aí, de repente, eu perdi o piso tátil. Em nota, o metrô disse que prestou todo o auxílio à passageira e vai apurar o que houve. E que em caso de falha no protocolo, os responsáveis vão ser punidos. Eu deitei onde deu. E deu que eu deitei no concreto, mas eu poderia ter deitado num lugar que ia me matar de choque. Felizmente, a história terminou bem. Magda já está em casa, onde se recupera dos ferimentos
1: da queda.
2: Essa edição termina aqui e a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
1: Fique agora com as emoções da série Reis. E logo em seguida, você assiste a Amor Sem Igual. Bom fim de semana para você.
2: Boa noite.